0: Toni Cruanyes, bon diumenge.
1: Hola, bon diumenge.
0: Com anem, Toni?
1: Bé, 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 bé. bé. Tu bé. fas pont? Sí, faig pont. Demà i demà passat no treballo. Intentaré... Intentarem distreure'ns sense incomplir cap de la restricció. No és fàcil, eh?
0: Què estàs fent aquests dies, Toni?
1: Doncs mira, fent el passebre amb els nens, ah. muntant l'arbre. Ara començarem també a mirar ja coses per regals de festes, coses així.
0: Molt bé. Avui amb el Toni Cruanyes, que prepara el Nadal amb eh, confinament també una mica, eh, parlem d'una de les coses que molta gent feia o fa normalment per aquestes dates, o eh, molts afortunats segurament, Uh, però que aquest any no serà possible. Posem i banda sonora. I finalment les estacions d'esquí no obriran pel pont. Havien dit de fer ho dilluns que ve, però han acordat obrir dos dies després, és a dir, de moment i... Cruanyes no es poden esquiar, ni França, ni Alemanya, ni Itàlia, ni tampoc Andorra no obriran pistes.
1: No, realment per molta gent aquest pont era l'arrencada de la temporada d'esquí, de, de, i no només això, de tota una filosofia de l'esport, de l'entreteniment a l'aire lliure, a la muntanya, per no parlar de l'impacte econòmic devastador. Ara ho deies Andorra, Clar, per ells això és el 60% del PIB i la pèrdua de 8 milions d'habitants que tenen cada any, si és que no poden obrir les pistes durant tot l'hivern. Tot un país, per dir-ho amb, amb economia d'escala, es, doncs queda un país amb l'economia a l'estacada i a Catalunya les xifres són encara més grans.
0: Avui amb Toni Cruanyes, la història de l'esquí. Aquesta és la sintonia clàssica del temps de neu de TV3. Sense neu, Toni, no hi ha esquí, eh?
1: Lògicament. De fet, és fàcil de seguir el tras de la història de l'esquí. Com no podia ser d'una altra manera, les restes arqueològiques més antigues dels esquís les trobem a Rússia, a Sibèria, fa 7.000 anys. Però també trobem restes de 2.000 anys més tard a Noruega. I quedem-nos-hi a Noruega perquè és aquí on comença la base dels esquís moderns.
0: De fet, Toni, el nom ve d'una paraula noruega, no?
1: Sí, una paraula noruega força antiga, esquí que vol dir pal de fusta. No sé si ho he pronunciat bé, perquè, de fet, després la paraula ens arriba a nosaltres a través de la pronunciació a la francesa. Esquí i un pal de fusta és el que literalment es posaven els peus els precursors dels esquiadors actuals. L'objectiu era traslladar-se d'un lloc a un altre en terrenys amb molta neu i, sobretot, molt fonda. Va ser un invent molt útil pels països amb grans extensions de muntanyes i de boscos, nevats i te una lògica física. Sobre la neu verge, com que s'amplia la base en què es recolza el pes del cos, és és més difícil enfonsar-se.
0: Mica en mica, aquests fals de fusta es van anar sofisticant una mica més fins a arribar als esquís, com els entenem,
1: no? Sí, mira, llegint un número de la revista Sapiens, en vaig trobar la història de Sondre Auverson, que és un pagès noruec dedicat al cultiu de les patates, que l'any 1868 va fer la demostració d'un tipus d'esquí en què el calçat s'agafava a la base de fusta. Clar, allò li va permetre guanyar moltes competicions esportives que es feien en el seu país en aquell moment i que altres participants ho feien amb botes. Ell sempre guanyava, ell lliscava més ràpid, saltava més fort, Auberson es va fer popular primer com a atleta, però després ha passat a la història com un dels inventors dels actuals esquís. De fet, aquell sistema és el mateix que fem servir encara avui. La fusta ha deixat pas a altres materials, que pels anys 50 del segle passat es van introduir els esquís de metall barrejats amb la fusta i el 1959 la fibra de vidre, que permeten la velocitat i la precisió actuals.
0: Avui coneixem l'esquí com un esport, però té altres aplicacions també, Toni.
1: Sí, l'esquí es va desenvolupar perquè fa al disseny i la seva tecnologia, com sol passar amb moltes coses per part dels exèrcits. De fet, ja des de temps molt antics, per exemple, hi ha textos de la Xina que parlen de grans esquís per animals d'atracció per traslladar coses o per anar de cassera a zones de l'actual Mongòlia. Però, vaja, en el fons, l'esquí que ens interessa és el de la indústria del turisme i de l'esport. I aquí, com passa en general en grans esports de masses actuals, ho devem als britànics.
0: Els britànics, eh? Uh, en principi no hi ha gaires muntanyes ni pistes d'esquí a Inglaterra, no?
1: Ja, però els britànics rics que estiuejaven a Suïssa van descobrir les bondats de la neu i van afegir la cosa competitiva, que ja van fer el mateix amb el futbol i amb altres esports, que els britànics han arribat a traslladar tot arreu del món. Els suïssos i els francesos ja esquiaven, però els britànics van convertir-ho en competició, perquè ens entenguem. A Suïssa, a St. Moritz, hi ha l'hotel Kulm, inaugurat l'any 1856, que es considera el més antic refugi d'esquiadors que tenia molts clients britànics. I aquí va haver els primers campionats d'esquí. Això va ser ja l'any
0: 1880. A casa nostra va ser el Centre Excursionista de Catalunya el que va obrir una secció d'esports de muntanya l'any 1908, Toni. Sí,
1: en comptes de xiruca, mesquís. Però vaja, el més entusiasta va ser un català, que es deia Albert Santamaria i Hermengol, que havia anat a Suïssa a estudiar comerç i que va tornar entusiasmat. Va fer una primera comanda de material amb mesquís, trineus, raquetes, amb piulets... I la primera esquia de col·lectiva que es coneix a Catalunya va ser d'aquell mateix any. Van anar als rasos de Peguera, al Montseny, a la Molina i a Ribes de Freser.
0: No van arribar als Pirineus.
1: Realment no, no, no va ser fins que va millorar el transport, que no es va poder desenvolupar l'esquí ni es va popularitzar realment. A l'inici era per gent amb diners, per, avui en diríem per pijos. Ara en sí. part també, però penseu que inicialment per anar a destinacions no gaire lluny de Barcelona podien passar-se un dia sencer per anar-hi, fer-hi nit i encara després passar mig matí per pujar fins dalt de la muntanya. I la baixada passava molt de pressa. Era només per gent amb diners, com dèiem, però també gent amb molta afició. T'havia d'agradar molt.
0: L'arribada del tren a La Molina, la millora de la carretera de la collada de Toses, eh, va ser un moment clau també per per popularitzar aquest esport, eh?
1: Sí, l'any 1922 el tren de vapor va arribar a Puigcerdà i la línia de tren Transpirineic també va tenir un impacte que va popularitzar les excursions a partir de 1927. Després vindria el tren cremallera de Núria. Clar, allò va ser un canvi brutal a partir del 1931. De cop, la gent que anava al santuari de Núria va passar de fer excursions a treure profit de la baixada i lliscar amb trineus improvisats. Això jugar amb la neu. Fins llavors la gent fugia del fred. En canvi, ara la neu és font de diversió. Només cal mirar les pel·lícules o la cultura popular actuals.
0: Vens a fer un -ne innot de neu a mi au va surter a jugar Això és Frozen, no, Toni? No sé sí. Va surts, sisplau no entenc què et pot passar érem inseparables i ara ja no no sé jo quin mal tots els
1: que tenim nens sabem perfectament que això és Frozen. És el moment en què l'Anna li demana a l'Elsa que li faci un ninot de neu. Clar, els nens i els grans ens agrada la neu, però això és relativament nou. Abans la gent fugia del fred. Ara hi anem a passar les vacances. Clar, que hi ha un invent als anys 40 que popularitza definitivament l'esport de l'esquí.
0: Sí, aquí hi ha una pregunta que és com s'ho feia la gent per anar esquiar abans que hi haguessin remuntadors, no? Clar,
1: és que sense remuntadors era era molt, molt difícil. Mira, la primera estació d'esquís d'Espanya amb remuntadors va ser a Font Canaleta l'any 1943. També es va fundar la primera empresa dedicada a aquest sector, que es deia Telesquís Pirenaicos S.A. Mira, el meu avi era molt esportista i als anys 50 havia anat esquiar amb uns amics i sempre ens explicava, jo era de gran, que per anar a la Molina passaven un dia de nada i com que no tenien diners pels forfets de l'època, pujaven amb uns esquís de fusta, que a sota ell deia que hi tenien pell de foca que per un costat llisca, però per l'altre a repel, el servia perquè s'agafés bé la neu i poguessin pujar les pistes no sé si això del meu avi era veritat o no perquè ho he intentat trobar per internet i no sé ben bé, potser algun espectador dirà això de la pell de foca no funciona ben bé així però la veritat és que el meu avi allò era una gran proesa
0: oh, Fire
1: is so delightful
0: Avui arribarà nou amb tot un clàssic el Let It Snow del Michael Bublé amb els temps que corren eh, també ens farà companyia Gràcies, Toni Vinga, fins la setmana que ve
1: snow, snow, snow